0: Farafina. Parafina, Terre de soleil.
1: Farafina. Parafina, Un magazine d'infos africaine. Présentation, Guillaume Cabissoso. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet d'Auckland Park en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres. Ibrahim Ravelino est à la mise en onde de cette édition de Farafina dont voici sans plus tarder les principaux titres. Radicalisation du mouvement de grève au Bénin des agents de la fonction publique. Les Égyptiens se sont rendus en masse ce lundi aux urnes pour élire leur président. En l'absence de l'opposition, Abdel Fattah Sisi est mieux parti pour se succéder. Audition ce lundi par la police judiciaire de manifestants qui protestaient contre la loi des finances 2018. Nous sommes au Niger. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Koumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour, Pamela Koumba.
0: Merci Guillaume et bonjour à tous. Commençons en Égypte. Quelques 60 millions d'Égyptiens ont commencé à voter ce lundi pour un scrutin présidentiel de trois jours. Le président sortant, Abdel Fattah al-Sissi, 63 ans, qui a voté dans la matinée en compagnie de son épouse, est assuré de décrocher un deuxième mandat au dire des analystes. Son adversaire, Moussa Mustafa, 65 ans, chef du parti Al-Ghad, est peu connu mais aussi un partisan déclaré du président. La police et l'armée égyptienne ont été déployées jusqu'à mercredi puisque le scrutin va durer trois jours. La veille, deux policiers ont été tués dans un attentat à Alexandrie au nord, c'est la deuxième ville du pays. Ces élections présidentielles sont les quatrièmes échéances de ce genre dans l'histoire de ce pays arabe et les troisièmes après la révolution du 25 janvier. Et du côté de la Sierra Leone, alors que le corps électoral... Et du côté de la Sierra Leone, alors que le corps électoral fait des pieds et des mains pour se maintenir en vie ce lundi, des pressions continuent de peser sur son leadership pour répondre aux allégations de fraude électorale et de malversation qui ont entaché les élections générales du 7 mai, selon les critiques. L'incertitude persiste sur la tenue du second tour de la présidentielle mardi. Samedi dernier, la Haute-Cour a accordé une injonction provisoire sur les préparatifs pour la tenue de ce second tour des élections présidentielles entre l'APC au pouvoir et l'opposition SLPP jusqu'à ce que cette affaire soit pleinement entendue par la Haute-Cour aujourd'hui. L'audience devant la Haute-Cour a été intentée par un avocat et membre du parti APC au pouvoir, maître Ibrahim Souri Koroma, dont la demande d'injonction réclame au tribunal de reporter les élections de mardi, jusqu'à ce qu'une enquête approfondie soit menée sur les allégations de fraude électorale. Et restons toujours dans le cadre électoral. En Côte d'Ivoire, l'opposition conteste la large victoire du parti au pouvoir et ses alliés aux élections sénatoriales du dimanche. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a donc remporté les premières élections sénatoriales du pays, avec 50 des 66 sièges en jeu. En l'absence de l'opposition qui boycottait le scrutin, cette victoire était attendue. A Soukro, la capitale administrative, patrie de l'ancien président Félix soufouet bouani le pouvoir n'a pas réussi à dompter la liste indépendante avec la victoire de Léon, Loukou Kwame, qui bat nettement Jean Kwaku Kwadio, 60% contre 40%. Abouaké, l'ex-siège de la rébellion, point de départ des dernières mutineries dans l'armée, le pouvoir a perdu dans les mêmes proportions avec la victoire de la liste indépendante d'Alain Cocotré à Black les 33 derniers sénateurs seront non pas élus mais désignés par le président Alassane Ouattara pour siéger à Yamoussoukro en avril prochain. L'opposition ainsi que la société civile avaient critiqué le scrutin et demandé son report, soulignant qu'il aurait été plus juste de tenir l'élection de ce premier Sénat après les élections locales qui doivent avoir lieu cette année également à une date restant à fixer. Au Cameroun, les élections sénatoriales ont été émaillées dimanche de plusieurs incidents, mais le ministre en charge des questions électorales, Paul Atanganzi, a déclaré que les élections se sont déroulées sans couac et dans l'ordre sous le regard de 3 723 observateurs, dont 414 internationaux. Ils étaient près de 10 000 Camerounais à se rendre dans les différents bureaux de vote, ouverts dans les chefs-lieux de département du Cameroun pour l'élection de la deuxième cuvée des sénateurs de l'histoire institutionnelle du pays institutionnel du pays. Neuf partis politiques ont fait acte de candidature avec 36 listes enregistrées dans les dix régions du pays. La palme de la participation revient au RDPC et à l'UNDP qui ont aligné des listes de candidats sur l'ensemble du territoire national. Après le vote, les regards sont à présent tournés vers le Conseil constitutionnel qui doit proclamer les résultats du scrutin au plus tard le 9 avril, selon les dispositions de l'article 240, alinéa 1 du Code électoral camerounais. Et on termine au Niger. Plusieurs dirigeants du collectif des organisations de la société civile ont été interpellés dimanche à la suite de la manifestation interdite par les autorités. Il s'agit notamment de Moussa Changari et Nou Arzika. Les interpellés ont dans un premier temps été regroupés au niveau du camp de police avant d'être transférés par la suite dans les locaux de la police judiciaire où ils ont passé leur première nuit, selon les détails livrés par nos confrères d'Actu Niger. Des heurts ont éclaté dimanche en début de soirée entre des manifestants et les forces de l'ordre qui essayaient d'empêcher la marche, suivie d'un meeting du cadre de concertation des organisations de la société civile contre la loi des finances et la mauvaise gouvernance.
1: Rebonjour à tous. Les Égyptiens ont pris le chemin des urnes ce lundi pour élire leur futur président. Le scrutin qui doit se tenir pendant trois jours représente un espoir certain en termes de sécurité et de redressement économique de l'Égypte. Le président Abdel Fattah al-Sissi, grand favori de cette élection, a voté dans la matinée à l'école Mostafa Iouri Abou Emera à Héliopolis. Retour sur cette première journée des votes avec notre consœur Pamela Koumba.
0: Cette élection présidentielle de 2018 est le troisième scrutin qui se tient en Égypte depuis la révolution de janvier 2011. Les observateurs parlent déjà d'un taux de participation élevé. Les électeurs égyptiens âgés de plus de 18 ans sont estimés à environ 60 millions de personnes qui ont pris le chemin des urnes. Les membres actifs des forces armées et de police ne sont pas autorisés à voter. Selon l'Agence électorale nationale, cette élection présidentielle est supervisée par 18 620 juges primaires et suppléants, dont 8 420 juges ordinaires, 4 800 procureurs administratifs, 3 300 juges de l'autorité des poursuites pénales et 2100 juges du Conseil d'État. D'aucuns disent déjà que ce scrutin présidentiel de trois jours, sans suspense, verra le sacre de l'homme fort du pays, Abdel Fattah al-Sisi. Le président sortant, 63 ans, qui n'a pratiquement pas d'adversaire de taille, est assuré de décrocher un deuxième mandat. Moussa Mustapha Moussa, 65 ans, son unique concurrent, mais aussi un partisan déclaré du président, a dû battre campagne en se défendant d'être une marionnette dal Ce, après que tous les autres candidats potentiels ont été écartés, emprisonnés ou découragés. Al-Sisi a pour sa part multiplié les apparitions publiques pendant sa campagne lors de divers événements, largement diffusés à la télévision et relatés dans les journaux locaux. La capitale égyptienne, le Caire en particulier, a été inondée de portraits du président, objet d'un véritable culte de la personnalité, selon certains critiques, qui affirment que son adversaire Moussa Mustafa, n'avait que de très rares affiches. Les Égyptiens qui soutiennent le président sortant al-Sisi estiment qu'il est l'artisan du retour au calme dans le pays après le chaos qui a suivi la révolution de 2011 ayant renversé Hosni Moubarak. Les premiers résultats de ce premier tour des élections seront annoncés le 29 mars où les décisions sur les appels soumis par les candidats, le cas échéant, seront prises. Les résultats définitifs du premier tour seront proclamés le 2 avril. S'il y a besoin d'organiser un second tour... Les expatriés égyptiens voteront à nouveau du 19 au 21 avril. Les résultats définitifs des élections présidentielles de 2018 devraient être annoncés dans ce cas le 1er mai.
1: Au Niger, une vingtaine de personnes, dont des responsables de la société civile qui ont voulu manifester des nouveaux dimanches contre les lois des finances 2018, ont été arrêtées par la police. Elles ont été auditionnées ce lundi par la police judiciaire pour participation à une manifestation interdite. La manifestation avait en effet été interdite par les autorités pour des raisons sécuritaires, mais les organisateurs ont décidé de braver cette interdiction, ce qui a conduit à des heures entre policiers et manifestants. Abdul Razak Idrissa est notre correspondant au Niger.
3: Non, ils ne sont pas pour le moment encore libérés. Ils sont toujours au niveau de la police judiciaire de Niamey qui est en train de les auditionner. Il faut dire qu'ils sont une vingtaine, dont des responsables de la société civile notamment. Les trois principaux, ce sont Moussa Tchangari, Ali Idrissa et Nouhou Mamadou Arzika. Il y a aussi, comme vous l'avez dit, des militants de l'opposition, notamment le suppléant d'un des députés du parti de M. Amamadou de la région de Niané, qui a été interpellé dans la foule hier lors de la tentative, comme vous le disiez, de la manifestation. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de libération, ils ne sont même pas encore présentés. Devant le procureur, c'est juste les auditions qui continuent au niveau de la police judiciaire de Niamey. Il faut cependant dire que ces personnes interpellées ont reçu ce matin la visite d'un membre de la Commission nationale des droits humains.
1: Quelles sont les raisons que les membres du gouvernement ont poussé pour arriver à interdire cette marche
3: Bien, les raisons, ce sont des raisons sécuritaires. Selon l'arrêté d'interdiction du président de la délégation spéciale de Niamey, qui fait office donc euh, de maire de la ville de Niamey, la capitale, c'est vraiment pour des raisons évidentes, dit-il dans son texte euh, de sécurité. Il parle notamment de menaces graves euh, d'attentats sur la capitale Niamey. Vous savez, il n'y a pas longtemps, le, le 12 mars dernier notamment, il y a eu une attaque terroriste sur un poste de la gendarmerie à une quarantaine de kilomètres de la ville de Niamey. C'est donc tout cela que le, le, le président de la délégation spéciale de Niamey a mis en avant pour demander, pour interdire donc la manifestation qui en vérité devait être une marche suivie d'un meeting et puis d'un sitting toute la nuit d'hier, dimanche au niveau de la place de la concertation. Mais pour les organisateurs qui ont appelé donc à cette manifestation, à cette « Journée d'action citoyenne » comme ils les appellent depuis qu'ils ont commencé ce mouvement. Cette arrêté d'interdiction est illégale et ils ont estimé qu'ils ne devaient pas, eux, mais aussi l'ensemble des, des populations ne devaient pas se plier à cette euh, décision d'interdiction du nerf. C'est pourquoi ils ont appelé au maintien de la manifestation. Donc euh, hier dimanche, il y a eu déjà dans la matinée les, les premières arrestations, notamment celle de M. Moussa Kangari, un des responsables de ces organisations de la société civile. Qui a été interpellé
1: à son siège. Une toute dernière question, Abdoul. Jusqu'où peut aller cette épreuve de force Parce qu'on assiste là à un langage des sourds. Le gouvernement continue à, en tout cas, soutenir euh, sa loi sur les finances euh, qu'il n'est pas prêt à retirer alors que les manifestants continuent aussi à braver toutes les interdictions du gouvernement, continuant à réclamer le retrait de cette loi. Jusqu'où peut aller donc oh, cette épreuve de force
3: Alors, difficile de répondre à cette euh, question au vu de constater que vous venez de, de dresser ce, de, de si belle manière. Les deux positions sont tranchées. Le gouvernement ne veut pas reculer par rapport à cette loi de finances. Et les organisations de la société civile estiment qu'ils vont continuer, continuer, parce que euh, rien que ce matin, ceux de, 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 de ces organisations de la société civile qui n'ont pas pu être interpellés, ont animé un point de presse pour dénoncer déjà l'interpellation de leurs camarades et exiger leur libération. Et ensuite, dire à la population de rester mobilisée de, de continuer la résistance jusqu'à ce que le gouvernement se plie à, à leur exigence. Donc, difficile pour le moment de dire jusqu'où ce bras de fer va, va continuer. Il faut le dire aussi. Et nous venons de l'apprendre, le, le ministre des Finances, euh, M. Massaoud Hassoun, il, il indique notamment qu'ils ne vont pas revenir sur la loi des finances et que euh, tous ceux qui sont en train de s'agiter et ceux qui sont déjà pris des interpellations notamment, vont reprendre de, de, de leur acte.
1: Suivons à présent un des responsables des organisations de la société civile, Madame Soli Ramatou, au micro de Abdul Radzak Idrissa.
4: La marche devait commencer à 16h. On avait rendez-vous avec les camarades à la place Tumo à 16h. Le matin à midi, nous et Tengiri a été arrêtés. Et avant 15h, les forces de l'ordre ont investi alternative. Ils nous ont empêchés de nous rassembler là-bas. Ils ont dispersé les gens, ils ont arrêté certains, ceux qui restaient ont pris pour venir au MPCR pour rassembler les camarades malheureusement là encore ils nous ont trouvés ils ont déporté tous ceux qui étaient là sauf moi, ils ont provoqué une pagaille parce que nous ce n'est pas ce qu'on avait dit dans notre lettre d'information on avait dit qu'on allait faire une marche pacifique suivie des sittings à l'Assemblée Nationale on a dit pacifique mais le fait d'avoir investi les différents sièges les différents points les différents points de rencontre le chemin sur lequel les marcheurs devraient passer a fait en sorte que les gens se soient révoltés. Qu'est-ce que nous avons demandé Nous avons dit que les dispositions, certaines dispositions contenues dans la loi de finances ne sont pas populaires. C'est antisocial. Nous sommes dans une république démocratique. On a juste dit de s'asseoir, de discuter, de voir quelle est la meilleure façon de satisfaire la population du Niger. Ils ont dit non donc qui provoque qui Ce n'est que le début de combat.
1: Au Bénin, radicalisation du mouvement de grève des agents de la fonction publique. Le magistrat qui avait interrompu leur grève ont rejoint le rang de l'intersyndical ainsi que les hommes de santé. Un durcissement qui serait la conséquence du refus catégorique du gouvernement de satisfaire les revendications syndicales. Joint au téléphone par notre rédaction, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin Kassamampo dénonce l'entêtement et l'indifférence du président béninois Patrice Talon à poursuivre son programme sans tenir compte des revendications des fonctionnaires.
5: Oui, le gouvernement, après avoir commencé les négociations, il a négocié. Le président nous a rencontrés et il a dit qu'il y a des commissions qui vont travailler, faire des propositions et qu'on va nous rappeler qu'on s'entend sur des choses. Et bon, le président passe derrière et commence à opérer des défaçages. Il fallait aller du 50 à 80% des salaires des de, de travailleurs. Alors, dans ces conditions, et aucune revendication n'est satisfaite, on ne dit la revendication, et on déclare maintenant la grève illégale, et on fait la défalcation. Alors, c'est comme ça que la grève s'est radicalisée, et actuellement, la revendication, c'est que, sans, sans rétrocession des défalcations, il n'y a même plus de négociation. La rétrocession, la revendication actuelle, à partir du moment où la grève a été faite sur la base des textes de la République et que le gouvernement en violation de ces textes, après avoir bien négocié normalement, brutalement se retourne et commence à dire que la grève est illégale et commence par opérer des défalcations sur les salaires. C'est qu'il a choisi donc de. Il a choisi la rage, comme le gouvernement a dit qu'il va commander désormais gouverné par la ruse et la rage, il est à la rage maintenant. Et les travailleurs sont en train de résister et tout le peuple soutient les travailleurs parce que on ne peut pas donner des salaires de 16 millions aux ministres, de 5 millions aux préfets, des millions donc à des directeurs de cabinet. Ça veut dire les salaires politiques sont à des millions maintenant et on refuse d'augmenter les salaires des travailleurs et. Ils se plaignaient, on les frappe. Voilà pourquoi la grève s'est radicalisée dans le secteur public.
0: Mais, mais, mais quels sont les secteurs qui sont précisément en grève Puisque les magistrats avaient déjà euh, repris le travail. Les magistrats, les
5: magistrats avaient même arrêté leur grève parce qu'ils ont eu satisfaction. Les agents de santé, même sans satisfaction, avaient arrêté la grève. Mais... Après la défalcation, ils ont repris, ils ont été défalqués. Les magistrats sont en grève 5 jours sur 5. Les santé sont en grève de 72 heures. Et les enseignants sont en grève de 96 heures par semaine. Et les autres secteurs publics aussi sont en grève. Donc, pratiquement, l'administration publique est paralysée, quasi paralysée.
0: Mais comment vous allez parvenir à, à amener votre, votre gouvernement à, à, à céder à, à la pression
5: mais les, tout le monde est intervenu, le clergé catholique, les différentes confessions religieuses sont intervenues, le gouvernement, le président dit que lui, il ne, il ne cède pas. Lui, il avance, il doit faire ses réformes. Et ses réformes consistent à liquider, privatiser toutes les sociétés publiques du pays, y compris même le parc, le parc, le parc de la Pandyari qu'il a confié même à une ONG de chez vous, là, une ONG sud-africaine. Donc le président avance cette baisse et aujourd'hui, et les travailleurs et les populations sont convaincus qu'il ne veut rien régler. La défalcation des salaires est telle qu'il n'y a plus de discussion. Ce n'est même plus nous qui dirigeons la grève. C'est aujourd'hui le président qui a déposé la motion. Parce que quand quelqu'un se plaint de l'insuffisance de son salaire et vous défalquez encore dans le peu, pendant que vous partagez des millions, on, on donne même de l'argent aux députés pour aller voter des lois. C'est tout le monde est courant, des députés ont témoigné qu'on leur a donné rien chez vous. C'est pour ça qu'on a démis le président. Chez nous ici, publiquement, donc, on sait que le président a donné l'argent pour aller voter des lois. Mais il pense qu'il est libre, il peut continuer
1: et il continue. Et nous, nous continuons. Restons toujours au Bénin, où Sébastien Ajavon est officiellement devenu chef de l'Union sociale libérale. La formation politique de l'homme d'affaires, arrivé troisième à la présidentielle de 2016, a été portée sur les fonds baptismaux samedi à Djefa, près de Cotonou, avec en ligne des mires des prochaines législatives prévues pour 2019. La première sortie officielle de l'USL a eu le soutien de plusieurs partis et personnalités politiques du pays. Nous avons posé à COAB Bruno, rédacteur en chef à la Nation du Bénin, la question de savoir quelles sont les figures importantes de la scène politique béninoise qui ont rejoint les partis de Sébastien Ajavon.
6: Euh, ceux qu'on attendait le plus, on ne les a pas vus, mais il y a quelques noms qu'on peut citer qui sont des grands figures de la politique béninoise. Je veux citer par exemple euh, le député de Rossi, qui était un des meilleurs de l'Union fait la Nation, qui fait partie du bureau politique. Il y a aussi l'ancien député, euh, André Dassondo, qui était aussi le mm pour -hmm. qui l'ont soutenu, par exemple, à la présidentielle de 2016. Donc, les grands publics comme les marqués foudés, le comme la on
1: ne va pas oui, mais quelles sont les grandes lignes hein, que contiennent le programme qu'a présenté le nouveau parti politique, l'Union sociale libérale Quels sont les objectifs que s'est donné ces nouveaux partis politiques Bon,
6: selon ce que j'ai dit, c'est la télévision a pour le point ch du chômage des jeunes, ch réduit la pauvreté et refait la, le système sanitaire au Bénin. En gros, c'est le social qui l'intéresse, il a déjà dit que lui-même était dans le social, maintenant avec son parti politique, son programme d'action. C'est le social qui l'intéresse plus Et dans la politique politicienne que les unions fait juste là. Et puis, la santé aujourd'hui, c'est le délire sur le plan social, a des difficultés. Son programme nous c'est qu'on va venir en aide aux populations en détresse par rapport à la situation économique du pays aujourd'hui. C'est un ce c'est pas la politique politique mais c'est devenu un aide aux populations et à les
1: délaisses. Et quel est l'accueil que la population béninoise en général a réservé à ces nouveaux partis politiques On sait que Sébastien Adjavan était troisième à la dernière élection présidentielle. Bon, euh, en réalité,
6: aujourd'hui, je ne sais pas si euh, c'était la même chose, puisque il a certainement, comme vous avez dit c'est certainement la crise politique l'avait soutenu pour le premier tour de la présidentielle. Et surtout les militants de cette pénale-là, Est-ce que c'est la même situation aujourd'hui Je pense qu'il faut attendre la législative de 2019 pour les conclusions. il y a des militants. Est-ce que c'est des militants de démissionnent dans pour aller vers lui Est-ce que c'est des nouveaux militants On le sait encore. Maintenant, il faut attendre la législative des, des pour Guinée voir si réellement ces militants sont vraiment attachés à son parti politique. Pour le moment, la partie de 2016, est faut continuer à jouer avec ça Parce que ceux qui ont aidé à occuper cette troisième position, qu'ils ne sont plus avec. Aujourd'hui, apparemment, je ne sais pas si c'est la situation du pays qui est aujourd'hui je ne pas s'afficher vis-à-vis du pouvoir en place. en attendant de voir ce qui va se passer en 2019.
1: On a vu l'ancien président Nicephore Sogolo présent à la cérémonie du lancement de ses partis. On peut déduire de là qu'il serait en train de supporter le nouveau parti politique dirigé par Sébastien Ajavon euh,
6: Je ne peux pas la finir de go parce que la situation d'aujourd'hui, elle est en train de se mettre ensemble. Parce que Sébastien Ajavon, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est prêt à le pouvoir en opposition au pouvoir en place, même que le président, c'est le président du force gros, qui est en opposition avec le pouvoir en place, Donc, ils sont contraints de se mettre ensemble pour pouvoir aller au pouvoir à leur bout de leur lutte. Voilà ce qui les a selon, selon moi.
0: Du nouveau sur Channel Africa. <rire>
1: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent le bulletin économique de ce magazine présenté par Chanceline Louraqua.
7: Bonjour, en Côte d'Ivoire, l'ouverture ce lundi de la sixième édition de l'Africa CEO Forum. A l'occasion, 1600 participants venant de 60 pays sont représentés à Abidjan, dont 43 Africains qui pèsent 98% du produit intérieur brut. La sixième édition de l'Africa CEO Forum est surtout les reflets d'une économie africaine qui va mieux. Cette édition est également l'un des grands rendez-vous du secteur privé africain, le seul événement qui réunit dans un même lieu autant de dirigeants d'entreprises d'Afrique francophone qu'anglophone. Et cette année... C'est le Nigeria qui est à l'honneur avec la plus grosse délégation. Le Nigeria qui a su diversifier son économie et dont les modèles pourraient inspirer d'autres pays du continent. Au Cameroun, le gouvernement et la Chine ont signé le week-end cinq nouveaux accords de coopération. Il s'agit entre autres d'un accord cadre de capacité de production entre la Commission nationale chinoise du développement de la réforme et les mini ainsi que d'un accord de prêt concessionnel pour les projets d'alimentation en eau potable dans neuf villes camerounaises, phase 2. Ces engagements mutuels pour lesquels aucun montant n'a été précisé concernent l'accord de coopération économique et technique, les mémorandums d'accord sur le développement des ressources humaines, les protocoles d'accord sur le renforcement de la coopération en matière de d'infrastructures. Rappelons que la phase 1 du dit projet d'un montant de 85 milliards de francs CFA et, et dont l'accord fut conclu en 2013 avait également été financé par la Chine. En Mauritanie, l'État a reçu le week-end un don japonais de 6 300 tonnes de riz. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre du programme de subvention alimentaire signé entre les deux pays en octobre 2016. Les dons seront utilisés pour mener à bien les efforts du gouvernement mauritanien visant à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer les conditions de vie des populations les plus fragiles. Pour ce faire, la quantité de riz sera revendue aux enchères et son revenu sera utilisé pour financer des projets en liaison avec la sécurité alimentaire. Bref, les montants globales de cette subvention s'élèvent à 1,1 milliard d'oguia, soit 3 millions de dollars. En Angola, six mois après l'investiture du nouveau président Joao Lorenzo, les fonds monétaires internationaux parlent d'une légère amélioration concernant la situation économique ayant une croissance de 2,2%. Selon les chiffres officiels, les pays devraient connaître pour la troisième année consécutive une inflation de plus de 25%. Rappelons que depuis la chute des cours du pétrole en 2014, ces pays pétroliers a sombré dans une crise économique sans précédent. Il est très difficile de trouver des dollars aujourd'hui en Angola. Au Zimbabwe, le gouvernement a annoncé le week-end la signature d'un accord pour l'exploitation du platine à Mondoro, Ngezi, à l'ouest d'Harare. Les débuts effectifs de travaux est prévus en juillet prochain et 2020 devrait marquer la production effective du platine. Les autorités zimbabwéennes tablent sur une production annuelle de 1,4 million de tonnes de platine. Les projets, outre les platines, devraient aussi produire du charbon. Il sera doté d'une station de production de l'électricité pour les besoins de la mine. En rappel, ces projets de production du platine avaient été présentés au gouvernement zimbabwean il y a de cela six ans. Au Rwanda, la troisième édition d'Africa Road Builders sera officiellement lancée le 6 avril prochain à Kigali. Cette cérémonie sera procédée de la réunion du comité de sélection. Elle a pour objectif de désigner l'auréat d'Africa Road Buldaz. Pour les commissariats général d'Africa Road Buldaz, Barthélemy Kwame, le choix des Kikali s'explique par le fait que le président rwandais et son homologue du Sénégal sont les auréats de l'édition 2017 tenue à Ahmedabab en Inde. Autre chose à savoir, l'Africa Road Buldaz est parrainé par le président de la Banque africaine de développement, Akinomi Adesina. Et la phase finale se tiendra le 23 mai prochain à Busan, en Corée du Sud, en marge des 53e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. C'est par cet élément que nous bouclons notre bulletin économique.
1: Le Parlement ivoirien compte désormais deux chambres législatives. Les élections pour la mise en place de la deuxième chambre du Parlement se sont déroulées le samedi dernier sur toute l'étendue du territoire ivoirien dans 35 bureaux de vote. Sans surprise aucune, le RHDP, la coalition au pouvoir dominée par le PDCI de l'ex-président Henri Conambédier et le R2R de l'actuel président Alassane Ouattara, a raflé la majorité des sièges du Sénat. Dans le pays, la mise en place de cette nouvelle institution a suscité beaucoup de commentaires, notamment de la part des leaders de l'opposition politique qui avaient initié la semaine dernière plusieurs actions de protestation, dont une marche pour empêcher la tenue de ces scrutins. On fait le point à Abidjan avec notre correspondant Salé Marius Kwasi.
8: Les premiers sénateurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire sont désormais connus. Selon les résultats provisoires des élections sénatoriales communiquées samedi soir et hier dimanche par la porte-parole de la Commission électorale indépendante, la CEI, l'organe chargé d'organiser ces élections sur les antennes de la radio-télévision ivoirienne, c'est l'alliance au pouvoir qui s'impose dans la grande majorité des circonscriptions du pays. Les listes des candidats indépendants ont créé la surprise dans quelques grandes circonscriptions en battant leurs adversaires de la coalition au pouvoir. Mais ces indépendants n'ont remporté au total que 16 postes entre 50 pour leurs adversaires à ce scrutin. Ces résultats ont été livrés à l'issue du vote des grands électeurs, à savoir des députés, des conseillers municipaux et régionaux. Le taux de participation communiqué par la CEI dépasse les 80%. Le samedi 24 mars, jour du déroulement du scrutin, à la mi-journée, la CEI avait communiqué un taux de participation avoisinant 64%. Retrouvons ici Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante, qui nous donne quelques détails sur ce scrutin.
3: Au nombre de 7.011 nos députés et élus locaux constituent en effet le collège électoral spécifique appelé à élire au suffrage universel indirect nos futurs sénateurs tels que prévus par la constitution notre loi fondamentale la commission électorale indépendante en charge de l'organisation de ce scrutin a reçu dans les délais requis, 61 listes de candidatures à raison de deux candidats par liste pour les 33 circonscriptions électorales concernées, à savoir les 31 régions et les deux districts autonomes Abidjan et Yamsocro de notre pays.
8: Après analyse de ces différentes candidatures par la Commission électorale indépendante, le traitement du contentieux de l'éligibilité qui relève du Conseil constitutionnel, 58 listes ont été retenues pour cette élection. Les 66 sénateurs élus, faut-il le rappeler, constituent les deux tiers des membres du Sénat. Le tiers restant devant être désigné par le chef de l'État, Alassane Ouattara. En l'absence de candidats de l'opposition, qui a décidé de boycotter le scrutin, l'on n'est pas surpris de voir le rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, la coalition au pouvoir, être le grand favori de cette juste électorale. À coup de sit de conférences de marches de protestation, l'opposition politique, soutenue par plusieurs organisations de la société civile, avait essayé d'empêcher la tenue des élections sénatoriales. Plusieurs leaders de l'opposition politique, réunis au sein de la plateforme EDS, entendaient ensemble pour la démocratie et la souveraineté, ont plus une fois récusé la commission électorale indépendante qu'ils considèrent comme caduque et illégitime, non sans avoir dénoncé son caractère budgétivore. Pour rappel, c'est en tout 99 sénateurs qui siégeront dans cette seconde chambre parlementaire et le budget annuel de cette nouvelle institution s'élève à 3 milliards 375 millions de francs CFA, soit environ 5 146 000 euros. Pour les opposants politiques, cette manne financière aurait pu servir à régler des problèmes d'ordre sociaux auxquels sont confrontées plusieurs populations dans le pays. Pour Dr Kodjo-Maripol, porte-parole de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, la poésie, l'élection sénatoriale s'est certes déroulée dans un environnement calme et sécurisé. Cependant, il faut craindre que la non-participation de l'opposition à la dite élection fasse perdre au Sénat son véritable caractère démocratique. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
1: La haute cour sierra léonaise a validé la tenue du second tour de l'élection présidentielle dont les préparatifs avaient été suspendus suite à une requête d'un juriste du parti au pouvoir. Le second tour de cette élection présidentielle aura donc bien lieu le mardi et opposera Soumara Kamara à Julius Madabio. Le juriste Ibrahim Sori Koroma, membre du parti au pouvoir, estimait dans sa requête que des accusations de fraude électorale doivent faire l'objet d'une enquête avant que le processus électoral ne se poursuive. Quelques 3,1 millions d'électeurs sont appelés à choisir les successeurs du président Ernest Bai Koroma, qui ne pouvait plus se représenter après plus de 10 ans au pouvoir. Les candidats du principal parti d'opposition, le SLPP, l'ancien général Julius Madabio, battu par Koroma en 2012, espère tenir sa revanche. Il part avec une courte avance sur Samoura Kamara, économiste des formations, ancien ministre des Affaires étrangères, avec 43,3% des suffrages contre 42,7% au premier tour le 7 mars dernier. Si la Sierra Leone a réussi à attirer les investisseurs pour reconstruire le pays dévasté par la guerre civile qui a fait quelques 120 000 morts, l'économie reste fragile après les chocs de l'épidémie d'Ebola en 2014-2016 et de la chute de cours mondiaux de matières premières. Les missions d'observateurs étrangers et de la société civile, notamment celles de l'Union européenne, avaient salué les bons déroulements du scrutin qui combinait élections présidentielles, législatives et locales marquée par une participation atteignant le niveau exceptionnel de plus de 84%. La campagne pour le second tour, qui s'est achevée dimanche, semble répartie sur les bases de la fin de celle du premier, avec un recours de plus en plus manifeste à la carte régionale et ethnique, selon les analystes. Une controverse a également opposé la NEC à la police, la commission électorale réprochant à celle-ci d'avoir pénétré la semaine dernière à plusieurs reprises sans justification dans ses locaux et d'avoir ainsi intimidé les membres de son personnel. La police a répliqué qu'elle ne le faisait qu'enquêter sur quelques décents incidents liés aux élections dont certains impliquant le membre de la NEC. Mais le représentant pour l'Afrique de l'Ouest du secrétaire général de l'ONU, Mohamed Ibn Chambas, a souligné que la commission électorale avait dû relever le défi exceptionnel de remplir ses obligations constitutionnelles dans un délai très court. En l'absence des sondages crédibles, tout pronostic sur les vainqueurs s'annonce hasardeux. L'issue est d'autant plus incertaine que si l'opposition a viré en tête à la présidentielle, l'APC frôle la majorité absolue à l'Assemblée nationale, selon les résultats des législatives. 7 des 132 sièges restant encore à attribuer à l'issue des récomptes et d'une annulation. Au Zimbabwe, près de quatre mois après la démission de son mari, Grâce Mugabe est empêtrée dans plusieurs scandales. Le dernier en date à éclabousser l'épouse de l'ex-président du Zimbabwe révèle que Grâce Mugabe aurait exporté illégalement de grandes quantités d'ivoire provenant du Zimbabwe. Et pour la toute première fois de son histoire, Grace Mugabe devrait être entendue par la police. C'est un compte rendu de Chanceline Louraquois.
7: Celle qui devait succéder à son mari, Grace Mugabe, est désormais soupçonnée d'avoir empoché des millions de dollars en exportant illégalement des l'ivoire des contrebandes. C'est un trafic très sophistiqué qu'aurait mis en place l'ancienne Première Dame Grace Mugabe. Et les gouvernements avaient été informés du trafic par un lanceur d'alerte qu'il n'a pas nommément cité. Un photographe australien. Adrien Sterrin, travaillant sur les commerces d'ivoire au Zimbabwe, avait découvert en décembre dernier ce qui ressemble entre les peaux aux roses. Selon lui, une organisation de braconniers collectait l'ivoire, le vendait ensuite à Grâce Mugabe. Elle-même demanda aux autorités des permis d'exportation pour faire des cadeaux à des dirigeants étrangers. Mais une fois à l'aéroport, le chargement de la première dame de l'époque n'était pas nécessairement scanné, d'après les photographes. Les cargaisons s'envolaient alors vers le marché noir aux États-Unis, en Chine et ou encore aux Émirats en toute impunité. Une fois hors du pays, ces cadeaux étaient intégrés à d'autres chargements et livrés au marché noir. La police zimbabwéenne est sur le dossier, affirme son porte-parole, Charity Charamba. Une enquête est ouverte. Déjà plusieurs suspects ont été arrêtés. L'ex-première dame, Grace Mugabe, a obtenu cette année. Un doctorat de philosophie. A l'époque, son époux, le président de Chus Robert Mugabe, occupait justement les postes de chanceliers de l'université. Et déjà à l'époque, cette remise des diplômes avait suscité la controverse. Certains étudiants étaient allés jusqu'à boycotter la fin de leurs examens pour contester l'octroi de ces doctorats. Plusieurs critiques du régime avaient notamment mis en doute les travail réalisés par Grâce Mugabe avec ces deux arguments. Tout d'abord, il estime que l'épouse de Robert Mugabe aurait obtenu ses doctorats seulement quelques mois après son inscription à l'université, alors qu'un tel travail demande généralement plusieurs années de recherche et de rédaction. Et enfin, les documents en question n'ont jamais été rendus publics. Il est pourtant de coutume pour les universités publiques du Zimbabwe de publier le thèse de leur doctorant une fois achevé. En date du 22 novembre 2017, l'annonce de la démission de Robert Mugabe a été accueillie par une explosion de joie au Parlement où sénateurs et députés débattaient sur une motion de destitution contre le chef de l'État. Au sein des élus, justement, mais aussi dans la rue et même chez les militaires, beaucoup accusent grâce l'épouse de Robert Mugabe d'avoir usurpé le pouvoir. C'est elle qui serait à l'origine de la crise au sein de la ZANU-PF, provoquant ainsi l'intervention
1: de l'armée. Parlons à présent du Mali où l'insécurité continue de créer des déplacements forcés des populations dans le nord et les centres du pays. Au moins 50 000 nouveaux déplacés sont à prévoir en 2018. Le PAM, le Programme alimentaire mondial avec d'autres partenaires, prévoit d'apporter une assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence pour couvrir leurs besoins immédiats au moins pendant les trois premiers mois de leur déplacement. De plus amples détails avec Sylvia Caruso, représentante du Programme alimentaire mondial au Mali. En fait, aujourd'hui, on voit
2: une crise agro-pastorale assez sérieuse qui s'installe au Mali pour des facteurs qui se combinent, des facteurs d'insécurité aussi en agro-climatique. Il y a eu des poches de sécheresse et aussi dans une grande partie du territoire malien, il y a encore de l'insécurité, de la violence et dans certaines régions, l'absence de l'administration qui aggrave, limite l'accès aux services de base et limite la circulation des biens, inclut les
0: et qui souffre le plus dans cette situation
2: Aujourd'hui, euh, on projette plus de 1 000 personnes qui auront besoin, dans en phase de crise, qui auront besoin d'un assistance direct. Peut-être on verra cette chiffre augmenter lorsque les évaluations préposées seront finalisées. Effectivement, les PAM et ses partenaires sont en train de regarder euh, comment pouvoir euh,
0: augmenter
2: la réponse à échelle pour pouvoir prendre en charge euh, toutes ces populations.
0: Et donc, cette insécurité alimentaire euh, provoque de différentes situations. Il y a des prévalences de maladies, il y a des mouvements de population. Donc, comment le PAM arrive à gérer toutes ces situations
2: D'abord, euh, effectivement, on voit des indicateurs euh, préoccupants comme la malnutrition qui est euh, en augmentation. Il y a des zones au Mali où la prévalence de la malnutrition atteint des niveaux critiques de plus de 15%. D'autres zones qui restent quand même dans des bains d'orange, je dirais, de malnutrition. C'est pas rouge de 10%. Nous sommes en train d'aider pour les traitements de la malnutrition à travers les centres de santé et aussi là où encore les marchés, donc les marchés fonctionnent, de faire des transferts monétaires pour permettre aux populations les plus démunies d'acheter de, des paniers alimentaires conséquents et équilibrés. Et
0: vous aidez aussi euh, les, les populations les plus jeunes avec euh, des repas scolaires, par exemple, n'est-ce pas? Tout à
2: fait, tout à fait. Bien sûr, les repas scolaires. C'est un programme qui est très cher aux populations maliennes, au gouvernement malien et bien sûr au PAM qui est depuis beaucoup d'années engagé dans ce type d'intervention. C'est en fait des repas scolaires qui viennent fournir aux écoles primaires pour garantir l'accès pour ceux qui seraient peut-être pas à mesure de passer toute la journée à l'école sans pouvoir avoir un repas. Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobas French Farafina.
1: Nous nous acheminons doucement vers la fin de ce magazine des actualités. Mais avant de nous séparer, place une fois de plus à Chanceline cette fois-ci pour le bulletin des sports.
7: Bonjour Pas des matchs amicaux au programme ce lundi pour les sélections africaines. En revanche, la journée des mardi s'annonce grandiose avec le cinq mondialistes qui joueront, entre autres l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie ainsi que l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo ou encore le Burkina Faso. Bien que sur courant, alternatif, le Cameroun a pris les meilleurs sur les coètes avec un score de 3 buts à 1 dans les golfs les dimanches en match amical. C'est l'attaquant du FC Porto qui a ouvert les scores pour les Cameroun à la 11e minute. Il a été imité 5 minutes plus tard par Bassogog à qui il adressa une remise en talonnade pour le deuxième but de 2 buts à 0. Ce fut les scores à la mi-temps. Au retour de vestiaire, Bassogog a renforcé les clous en permettant aux Lions indoptables de mener les scores de 3 buts à 0 à la 53 e minute. Le sélectionneur intérimaire Alexandre Bellinga continuait à faire tourner en cette seconde période. Victoire logique donc, mais les Lions indoptables avaient le moyen de s'imposer plus largement tout en s'évitant quelques frayeurs. Les Congos et la Guinée-Bissau ont finalement pu s'affronter, après plusieurs incertitudes, en ce qui concerne cette rencontre. Et c'est le diable rouge qui ont su tirer leur épingle du jeu en s'imposant les dimanches de début à zéro contre leur adversaire. En froid avec les dirigeants de la Fédération congolaise de football qu'ils accusaient d'amateurisme, Chevi Bifuma était bien présent. C'est d'ailleurs lui qui a convoqué les ballons dans le filet du gardien Bissau guinéen pour la deuxième fois à la 56e minute après l'ouverture du score de Prince Onyangwe à la 36e minute. Première victoire pour les Congos depuis l'arrivée de Sébastien Minier à sa tête et deuxième défaite de la Guinée-Bissau après celle concédée contre le Burkina Faso jeudi dernier toujours dans les cadres de journée FIFA. Cette rencontre avait également été perdue de 2 à 0. Quant aux tensions entre Chevi Bifuma et sa fédération, il ne reste plus qu'à espérer que cette victoire permettra de les dissiper. Quelques jours avant le début du mondial 2018, le Maroc affrontera deux pays en match de préparation. Il s'agit, dans un premier temps, de la Slovaquie que les Lions de l'Atlas joueront le 4 juin prochain à Sion, en Suisse. Ensuite, et plus précisément, cinq jours plus tard, Hervé Renard et ses poulains se déplaceront à Tallinn pour une rencontre face à l'Estonie. Mais en attendant ces deux matchs, le Maroc se mesure à l'Ouzbékistan. Ce mardi à Casablanca, un match amical. Ancien international sénégalais, El Hadji Diouf était présent lors du match amical qui a opposé le Maroc à la Serbie, une rencontre remportée par les Lions de l'Atlas sur le score de 2-1. La candidature du Maroc est désormais soutenue par la France, la Serbie et Luxembourg. Dans le cadre de son opération séduction, le président de la Fédération royale marocaine de football s'est rendu samedi au Luxembourg, où il a eu des entretiens avec le président de la Fédération luxembourgeoise, Paul Philippe. Ce dernier a déclaré que la Fédération luxembourgeoise sera aux côtés du Royaume du Maroc pour abriter les mondiales 2026. Pourtant, Ahmad Ahmad... Le président de la CAF a confié ses inquiétudes concernant les dossiers Maroc 2026. La CAF refuse de voir le Maroc perdre son combat pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026 contre les trios Canada, Mexique et les États-Unis. notant que le Maroc a déjà les soutiens de 49 de 54 fédérations africaines et 12 de 55 fédérations européennes. En Tunisie, Mohamed Amin Ben Amor ne prendra pas part au match amical de mardi face au Costa Rica à Nice en France. Il a été blessé le vendredi lors des matchs amicals, la Tunisie face à l'Iran d'un but à zéro. Touché, Mohamed Amin Ben Amor a été ménagé par le sélectionnaire tunisien Ali Maloul. Les milieux de terrain étaient remplacés à la mi-temps. Il souffre d'une élongation et a dû déclarer forfait. Le club du joueur Al-Ali a confirmé son retour anticipé en Arabie Saoudite afin de passer deux examens. Après Youssef Skani et Rami Bedoui, il s'agit du troisième forfait enregistré par les aigles de Carthage lors de ces rassemblements. Opposé à la Tunisie mardi en match amical, la sélection de la République démocratique du Congo s'est envolée le samedi pour Dar es Salaam sans deux joueurs. Nous citons les défenseurs central Christian Louindama et l'attaquant Kabongo Kassongo. Présents pour le début du stage à Kinshasa, les deux léopards ont déclaré forfait sur blessure.
1: Ainsi s'achève mesdames, mesdemoiselles et messieurs Cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique Avec vous c'était Guillaume Kabisoso Mesdames, mesdemoiselles et messieurs Merci de votre aimable fidélité Le prochain rendez-vous est pris pour demain Même heure, même fréquence Au revoir